0: الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالَّذِينَ نَفْسُهُمْ تَشْتَهِي الْمَعَاشَ وَيَبْتَغُونَ عِندَ رَبِّهِمْ الْآخِرَةَ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَزْدَادُونَ مِنَ رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُؤَخِّرُ بِالْعَذَابِ مَن يَشَاءُ وَلَهُ الْآجَالُ مُسْمَرَّتٌ ۚ وَيَبْتَغُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عينك عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَن أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ السَّادِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فتو بالغربا وکالبی صلی اللہ علیہ وسلم اضاوس فن تذریساؤ کما کالیہ السلات وسلام میرے قابل احترام دوستو ہم سب یہاں پر ایک غلبہ دین کے مشن پر جمع ہیں ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں ہمارے ملکوں میں اس وقت دین غالب نہیں ہے عدل و انصاف کا نظام غالب نہیں ہے بلکہ ظلم کا نظام غالب ہے جب کسی معاشرے میں کسی ملک میں ظلم کا نظام غالب ہوتا ہے تو ایک سچی جماعت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس ظلم کے نظام کا خاتمہ کرے اور اس کی جگہ پر عدل و انصاف کے نظام کو غالب کرے یہ صالح جماعت سب سے پہلے اپنی تربیت کرتی ہے دین سیکھتی ہے تمام شعبوں میں مہارت پیدا کرتی ہے پھر اس کے بعد صحیح حکمت عملی ترتیب دیتی ہے جس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے سسٹم بدلتے ہیں قومیں زوال سے نکلتی ہیں اور عروج کی طرف جاتی زوال کے بھی اصول ہیں اور عروج کے بھی اصول ہیں زوال کے اصولوں میں سے بڑا اصول کسی قوم کے اندر سیاست کا ناکام ہونا ہے سیاست میں ظلم کا پیدا ہونا ہے سیاسی شعور کا خاتمہ ہے جب سیاسی زوال آتا ہے تو سب سے پہلے امن و امان کے مسائل پیدا ہوتے ہیں امن و امان قائم کرنے والا عمل وہ سیاسی عمل ہے اور بد امنی پیدا کرنے والا عمل بھی سیاسی عمل ہے اگر کسی قوم میں ظلم کی سیاست غالب آ جائے تو قوم کی ترقی رک جاتی ہے قوم کا زوال شروع ہوتا ہے اس کے نتیجے میں سیاسی زوال کے نتیجے میں معاشی زوال آتا ہے طبقاتی تمدن غالب آتا ہے اور طبقاتی تمدن کے نتیجے میں مخصوص طبقہ مراعات حاصل کرتا ہے اور اکثریتی طبقہ بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہو جاتا ہے گویا معاشی سیٹ اپ ایسا قائم ہوتا ہے جو مخصوص طبقے کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے اور سماج کی اکثریت کا استحصال کرتا ہے پھر اس کے بعد سیاسی زوال کے بعد معاشی زوال کے بعد قوم میں فکری زوال پیدا کیا جاتا ہے اس کی وحدت کو توڑا جاتا ہے اس میں گروہیتیں پیدا کی جاتی ہیں مذہب کے حوالے سے شکو و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں نفرت پیدا کی جاتی ہیں。اس جماعت کو آگے بڑھایا جاتا ہے جو غریبوں یتیموں مسکینوں کے مسائل حل کرنے والے مذہب کا تعارف نہیں کرا سکتے ایسا مذہب دنیا میں ناکام ہوتا ہے اس کی کشش نہیں ہوتی اس لیے کہ انسانیت کے اجتماعی مسائل جس مذہب کے سسٹم سے حل ہونے تھے اس مذہب کا حامل ان اجتماعی مسائل کا شعور نہیں رکھتا رسم و رواج کی طرف مذہب چلا جاتا ہے رسم و رواج ٹوٹ جائیں تو ایک سوسائٹی کے اندر بدامنی پیدا ہو جاتی ہے رسم و رواج ٹوٹ جائیں تو نفرتیں پیدا ہوتی اور کل دین ختم ہو جائے اس کی پرواہ ختم ہو جاتی ہے مذہب کا یہ تصور یہود میں پیدا ہوا ان پہ زوال آیا رسموں پر بہت زور تھا بیت اللہ کی تبدیلی ہوتی ہے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سولہ سترہ ماہ تک مدینہ مرورہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے پھر تبدیلی کا حکم آیا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اب اس عمل پر طوفان اٹھایا ہوا تھا یہود و نصارا نے کہ ان کو اپنے مذہب پر اعتماد نہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لئی سل برا بر انطو ولو وجو حکم قبل ولا کن آخر نیکی کا معیار کیا ہے تم نے نیکی کا معیار یہ بنا لیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کریں تو ٹھیک نیکی ہے اگر نہ کریں اللہ کا حکم آ جائے کہ اس کو بدلو اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے ہی تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے اور اللہ ہی کے حکم سے بیت اللہ کی طرف تو اصل تو اللہ کا حکم ہے تم شرک کر رہے ہو انبیاء کو قتل کر رہے ہو دین میں تحریف کر رہے ہو دین فروشی کا راستہ اختیار کر رہے ہو ناجائز طریقے سے مال کماتے ہو توات کا عمل چھوڑ دیا اس پر عمل کرنا پھر بھی نیک بننے کی کوشش کرتے ہو تم نے نیکی کا معیار اپنی مرضی سے کیسے قائم کر لی ایک طبلے کی تبدیلی سے سمجھ رہے ہو دین ختم ہو گیا اور پوری تعلیمات مس کر دی اس کے بارے میں تمہیں پروا نہیں گویا جب زوال پذیر مذہبی ذہن پیدا ہوتا ہے تو جو اجتماعی عمل ہے مذہب دین کی اصل روح ہے وہ مفقود ہو جاتی ہے اور مصنوعی چیزیں غالب آ جاتی ہیں. یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ایک جماعت ایسی پیدا ہوتی ہے جو ان رسم و رواج پر نہیں اسوائے نبی پر اس صحابہ پر غلبۂ دین کے نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے صحیح دین کا تعارف کراتے ہیں نصب العین دین کا غلبہ دین ہے عدل و انصاف کا غلبہ ہے اس کی صحیح دعوت دیتے ہیں اور اس پر تربیت کرتے ہیں پران حکیم کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے بصبر نفس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے ہر تربیت کرنے والے کو اس بات کا پابند کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ آپ سے تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کا رات دن انہی کی تربیت میں گزرنا چاہیے آپ نے اپنے آپ کو پابند کر لینا ہے ان صحابہ کرام کی صحیح تربیت کے لیے گویا آپ صلی اللہ علیہ وََََََََ وسلم کو قرآن حکیم پابند کر رہا ہے اس بات پر كہ پہلا کام پیغمبر کا ان لوگوں کی تربیت ہے جو آپ پر ایمان لے آتے ہیں آپ کی بات کو مان لیتے ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں یہ پہلا کام ہے اور تربیت کن اصولوں پر کرنی ہے ان کو سب سے پہلے یہ بات سمجھانی ہے کہ لیڈرشپ کیسی ہونی چاہیے تمہارے رہنما کیسے ہونے چاہئیں کیونکہ اس جماعت نے رہنمائی کی صلاحیت پیدا کر کے ایک مستقبل میں غلبۂ دین کا نظام تشکیل دینا ہے اس نے سوسائٹی میں بڑا کردار ادا کرنا ہے اس نے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے سب سے پہلے ان کی تربیت اس اصول پر ہونی چاہیے کہ لیڈرشپ میں کیا کوالٹی ہوتی ہے کیا صلاحیت ہوتی ہے وہ ان کے اندر پیدا کرنی کی. قرآن حکیم میں دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ کے پیدا کرنے کے چار اصول بیان کیے سب سے پہلا اصول تو قرآن حکیم کی تلاوت ہے صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن حکیم کو بار بار پڑھنے سے انسان کے قلم میں نرمی پیدا ہوتی ہے اس کی زمین تیار ہوتی ہے کہ آئندہ جو کچھ اس میں کاشت کرنا ہے اس کے لیے یہ زمین ہموار ہے تلاوت کی طاقت بڑی زبردست ہے پوری روحانیت نرمی کی طرف چل پڑتی ہے. فرشتوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. دوسرا اصول جماعت کی تربیت کا تعلیم کتاب ہے ان کو سکھانا ہے پہلے حلال و حرام کی تمیز سکھانی ہے سیاست میں امن سکھانا ہے امن کے اصول سکھانے ہیں سکھانے ہیں ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے آج ہم خود ساختہ سیاستدان ہیں کچھ نہیں سیکھنا چاہتے تعلیمی کتاب جس کو ہم شریعت کے علوم کہتے ہیں قوانین شرعیہ کہتے ہیں تم نے مستقبل میں جا کر قانون سازی کرنی ہے تو آپ نے جو تربیت کا اصول دینا ہے وہ سب سے پہلے تعلیم یافتہ جماعت تیار کرنی تلاوت کے بعد اور پھر اس کا صحیح تجکیہ کرنا ہے اس جماعت کے اندر وحدت پیدا کرنے کے لیے اس کی خامیاں نکالنی بڑی ضروری ہے. کوئی جماعت بھی اپنا اندرونی نظام اس وقت تک مستحکم نہیں کر سکتی جب تک اس کے تمام افراد کے اندر كاركنوں کے اندر تذکیہ نہیں ہو جاتا اس میں اچھے اخلاق نہیں پیدا ہو جاتے اور برے اخلاق کا خاتمہ نہیں ہو جاتا بہیمی خصلتیں مغلوب ہوں اور ملہ کی صفات اس پر غالب آئیں انسانیت کی ہمدردی پیدا ہو اللہ سے سچا تعلق قائم ہو مفاد پرستی خود غرضی لالچ خیرما اس میں سے نکل جائے حالات حاضرہ کی صحیح بصیرت کے ساتھ پہچان حاصل ہو جائے خرابی کی جڑ کو سمجھتے ہوں خرابی پیدا کرنے والی طاقتوں کا شعور حاصل کرتے ہوں ان کا روب نکل جائے تزکیے کی طاقت سے خامییں دور ہوتی ہیں جماعت کے افراد میں سے اور خوبیاں پیدا ہوتی ہیں جس جماعت کا ہر کارکن تعلیم یافتہ بھی ہو اور صاحب تزکیہ بھی ہو اچھی عادات بھی اس میں غالب آئیں ایسی جماعت کے افراد پر دشمن کا وار کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ان کو ان کے راستے سے نہیں ہٹا سکتا یہ تیسرا بڑا اصول ہے جس کو قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کرتا ہے کہ آپ ان کو یہ اصول سکھائیں جماعت بنانی رات دن آپ نے ان کے پاس رہنا ہے وسبر نفسا کا مال لذی ربا ہوں بالغداتی ولاشیے یرییدہ یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ان کا گویا انہوں نے امبیا کرام کی تعلیمات پر چلتے ہوئے اپنی اس جدو جہد کا اس محنت کا اس کوشش کا اجر اللہ سے مانگنا ہے دنیا میں سے کسی سے نہیں مانگنا یہ اتنا بڑا اصول ہے کہ جس جماعت میں یہ اصول غالب آ جائے ہر فرد کے اندر جماعت کے ہر کارکن میں اس کو کوئی سرمایہ دار نہیں خرید سکتا کوئی فرعان نہیں جھکا سکتا کوئی خاندان نہیں جھکا سکتا کوئی مالدار اس کو اپنے پیچھے نہیں لگا سکتا اس میں ہمت ہے جرعت ہے استغنا ہے اس کا شعور بہت بلند ہے اس کی وحدت اس کی کوالٹی کے سے پیدا ہو رہی نارے سے نہیں ہو رہی اس کا باطن خراب نہیں ہے باطن صاف ستھرا اور پاکیزہ ہے خالص اللہ سے اجر مانگ رہا ہے اور کچھ نہیں چاہتا چوتھا اصول یہ ہے کہ ان کو حکمت سکھانی دانائی پیدا کرنی یہ مسائل کے حل کے لیے ہر چیز کے حقائق کو سمجھتے ہیں حقیقت تک پہنچنا بھی ان کو سکھانا ہے کہ حقائق تک کیسے پہنچا جاتا ہے ورنہ دشمن تو بڑا جھوٹا پروپگنڈا کرتا ہے کوئی جادوگر کہتا ہے کوئی آپ کو مجنو کہتا ہے کوئی آپ کو کاہن کہتا ہے نجومی کہتا ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ خاندان ہمارا توڑ دیا کوئی آپ کو کہتا ہے کہ یہ عجمی لوگوں سے سیکھ کر آتے ہیں اور ہمیں قرآن کی باتیں بتاتے ہیں آپ کا دشمن بڑا طاقتور ہے بہادر بھی ہے سازشیں بھی کر سکتا ہے اور پھر اگر اس کے انٹرنیشنل اس دور کے کیسر و کسرا سے تعلقات ہوں تو وہاں کی سازش کو بھی سمجھنا ہے حکمت نام ہے اس بات کا کہ انسان کی عقل و شعور کی طاقت اتنی بلند ہو جائے کہ وہ حقائق کا صحیح معنوں میں ادراک کر سکتی ہے. اسے پتا ہو کہ سسٹم کے پیچھے کون سی طاقت ہے سسٹم کے پیچھے طاقتیں کن کن جماعتوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں اس سسٹم کی حفاظت کہاں بیٹھ کر کی جاتی ہے اس سسٹم کے قوم کو گمراہ کرنے کے غریب بنانے کے حربے کیا ہیں تحریکات کو فیل کرنے کے حربے کیا ہیں دشمن کون سی چالیں چل کر حق کی تحریک کو ناکام بنانا چاہتا ہے اگر وہ صاحب حکمت ہوگا اس کا ہر فرد تو دشمن کے یہ تمام حربے ناکام ہوں گے اس کی تمام چالیں ناکام ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنی جماعت کی اس اصول پر تربیت کرو آپ کے پاس تربیت کا سلیبس قرآن حکیم ہے جو سب سے اونچا علم ہے سب سے اونچے علم سے جب عقل و شعور کا تعلق قائم ہوتا ہے تو وہ عقل بھی سب سے اونچی ہے وہ تزکیہ بھی سب سے اونچا ہے وہ تعلیم بھی سب سے اونچی ہے. اونچی تعلیم سب سے زیادہ بلند تعلیم ہو تو باقی تمام تعلیمی نصاب اس کے ماتحت آنا چاہیے ڈاکٹر بنے تو اس کے ماتحت بنے انجینئر بنے تو اس کے ماتحت بنے کوئی لائر بنے تو اس کے ماتحت بنے جج بنے تو اس کے ماتحت بنے کوئی تھانے دار بنے بیوروکریسی میں جائے سیکٹری بنے اس تعلیم کے ماتحت بننا چاہیے جس تعلیم کی طاقت سے ہر ادارہ اپنے نتائج دے سکتا ہے آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ رہ کر اس سلیبس پر قرآن حکیم کی تعلیم پر جماعت تیار کرنی ہے. اس کے مطابق ہر شخص پر آپ نے محنت کرنی اور قرآن حکیم مربی کے لیے یہ ضروری قرار دیتا ہے کہ ولا تعداد عینا کا <عَنْهُم> آپ نے ان سے اپنی آنکھیں نہیں پھیرنی ان آیات کا اکشار نزول بھی بیان کیا جاتا ہے ابو جہل اور جتنے بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کی بات سنیں گے بشرتے کہ آپ کے پاس کوئی غریب صحابہ نہ بیٹھے ہوں بلال افشی نہ ہو سہیب رومی نہ ہو ہمارے غلام نہ ہوں یہ نہ ہو پھر ہم آپ کے پاس بیٹھ کر بات سنیں گے اب بادی النظر میں یہ بات نظر آتی ہے کہ چلو ابو جہل کرما پڑھ لے گا اتبا شہبہ یہ بڑے چودھری ابو لہب کلمہ پڑھ لیں تو طاقتور لوگ ہیں دین میں داخل ہو جائیں گے تو دین کو بڑا فائدہ ہوگا قرآن حکیم منع کر رہا ہے کیوں جس ذہنیت کے ساتھ یہ آپ کی جماعت میں داخل ہونا چاہتے ہیں اسی ذہنیت کے خلاف تو انقلاب لانا ہے اسی ذہنیت کا تو خاتمہ کرنا ہے اگر یہ اسی سرداری کی ذہنیت پر داخل ہو گئے اور غریب صحابہ کو اپنے قریب نہ آنے دیا تو وہی طبقاتی سوچ ان کی اگر دین میں داخل ہوگی تو دین کو بھی طبقاتی بنائے گی امام انکلام اور نبید اللہ سندھی فرماتے ہیں جب کسی کی ذہنیت سرمایہ پرستانہ ہو اس کو کبھی بھی اپنی جماعت میں داخل ہونے کی دعوت اس وقت تک نہ دو جب تک اس کو سرمایہ پرستی ختم کرنے کی دعوت نہیں دیتے پہلے اس کی سرمایہ پرستی ختم کرو پھر اس کو دین کی دعوت دو اگر وہ اسی سرمایہ پرستانہ ذہنیت کے ساتھ تمہاری جماعت میں آ گیا تو اس نے تو یہاں آ کر اس جماعت کو نقصان پہنچانا ہے اپنے سرمایے کے بل بوتے پر اس نے خریداری کرنی ہے نقصان پہنچائے گا اس لیے وہ فرماتے ہیں حضرت امام انقلاب مولانا سندھی رحمتہ اللہ علیہ کہ سرمایہ پرست کو پہلے دعوت انقلاب مت دو پہلے اس کی سرمایہ پرستی کا خاتمہ کرو بین ہی یہ ذہنیت تھی ابو جہل کی ابو لہب کی اوتبا شہبہ کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو اٹھا دیں اپنے پاس سے ہم آئیں گے ہمارے ساتھ بیٹھ کر آپ بات کرو ہم آپ کی بات سنتے ہیں جانتے وہ سب کچھ تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے اپنے صحابہ سے نگاہ ادھر ادھر نہیں کرنی وہ آپ کے لیے کارآمد نہیں ہے یہ جو بلال حبشی ہے صہیب رومی ہے اور پھر تلحا ہیں اور بڑے بڑے صحابہ ہیں یہ آپ کے لیے قابل قبول ہیں ان کی صلاحیت بہت اونچی ہے ابو جہل کچھ نہیں اس کے مقابلے پر مدد الہی سے ہم ان کو ترقی دیں گے جماعت کا کارکن بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے تو آپ کو منع کر دیا ولاد آئی نا کان ہوں تری دو زینت الحیات دنیا ولا انا کلبہ اس سے اگلی بات کہی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے سے ہر پیر صاحب کو کہا جا رہا ہے ہر شیخ کو کہا جا رہا ہے ہر استاذ کو کہا جا رہا ہے ہر عالم کو کہا جا رہا ہے کیا کہ جو تمہارے سے دین سیکھنے آتا ہے تمہارے سے تمہارا پروگرام سیکھنے آتا ہے تم نے ان لوگوں کو سکھانا ہے جن کے قلوب اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے ان کو بتانا ہے کہ اس لیڈر شپ کے پیچھے نہ جانا جن کے قلوب اللہ کی یاد سے غافل ہیں ان کے پیچھے کیوں چلتے ہو اگر میں آج کے زبان میں الفاظ استعمال کروں لیڈرشپ کے مطابق ہی دنیا میں فیصلہ ہوتا ہے اور لیڈرشپ کے مطابق ہی آخرت میں فیصلہ ہوتا ہے اگر لیڈرشپ غلط استعمال کر لی اس کی تابے کر لی اتباع کرتا ہے ان لیڈروں کا ان رہنماؤں کا جو دین کا خاتمہ کر رہے ہیں دین کو بگاڑ رہے ہیں دین کے دشمن اس کی نمازوں نے تو اس میں بڑی تبدیلی پیدا کرنی تھی اس کے ذکر و ازکار نے تو اس کو بڑا اونچا بنانا تھا اس نے اس کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر علمائے ربانی کی جماعت کو چھوڑ کر اگر کوئی ایسی لیڈرشپ کے پیچھے چل پڑتا ہے جو فیصلہ دنیا میں بھی لیڈر شپ کے مطابق ہوتا ہے اور فیصلہ آخرت میں بھی لیڈرشپ کے مطابق ہوتا ہے ولاۃ ہوتی من اغفل ناقل بہو مت چلو ایسے لیڈروں اور رہنماؤں کے پیچھے جن کے قلوب ہماری یاد سے غافل ہو چکے ان کو تو مرنا یاد ہی نہیں وہ تو ہر غلط فیصلہ کریں گے وہ تو دین کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور اپنی سوسائٹی کو بھی نقصان پہنچائیں گے وہ تباہ ہوا وہ خواہشات نفسانی کے غلام ہیں انہوں نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی قوم کا سودا کرنا پڑے اپنے مذہب کا سودا کرنا پڑے اپنے ملک کو نقصان پہنچانا پڑے وہ سب کچھ کریں گے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ ہوا ایسی جماعت جس کی لیڈرشپ انسانی سوسائٹی کے اندر غفلت پیدا کرے انسانی سوسائٹی میں اتباع دین کے بجائے اتباع ظالمانہ نظام پیدا کرے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی لیڈرشپ کو بتا دیا کہ ایسی جماعتوں کے پیچھے نہیں چلنا دنیا کا انجام بھی خراب آخرت کا انجام بھی خراب وکان امروفروتا ان کے تو احکامات بڑے ظالمانہ ہوتے ہیں افراد و تفریح پر مبنی ہوتے ہیں یہ دنیا میں انسانیت کی تباہی اور بربادی کے ذمہ دار ہیں یہ احکامات الحیہ پر نہیں چلتے قوانین شرعیہ پر نہیں چلتے یہ تو خواہشات نفسانی کے پیچھے چل کر غلامانہ سوچ رکھتے ہیں جو ان کا آقا حکم دیتا ہے یہ تو ان کی قوت نافذہ ہیں یہ تو ورلڈ بینک کے پیچھے چلیں گے کسی آئی ایم ایف کے پیچھے چلیں گے ایسی لیڈرشپ کے پیچھے جاؤ گے تو دنیا بھی تباہ جو آج ہمارے ممالک کی حالات بن رہے ہیں یہ آج دنیا کی تباہی اسی لیے آ رہی کہ ہماری لیڈرشپ قرآن حکیم کے اصول پر تیار نہیں ہے اسو صحابہ پر تیار نہیں ہم نے اپنے رہنماؤں کا غلط انتخاب کیا اور آخرت میں اللہ کہتا ہے کہ جب میں ان کو پکڑوں گا پیچھے چلنے والے کہیں گے یا اللہ یہ جو ہمارے رہنما تھے ان کو ڈبل عذاب دے رہنما کہیں گے تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کس کا اتباع کر رہے ہیں اور کس کو طاقتور بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر ایک کو ہم نے ڈبل عذاب دینا ہے یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ایسے لیڈرشپ سے بچو جو دنیا بھی برباد کر دیں اور آخرت بھی برباد کر دیں ایسی لیڈرشپ کا اتباع اختیار کرو جو دنیا بھی اچھی بنا دے جیسے صحابہ نے بنائی انہی اصولوں پر تربیت ہوئی تعلیمی کتاب تھی ان کے پاس شریعت کے قوانین جانتے تھے کیسے قانون سازی کرنی وہ فقیر امت تھے وہ جانتے تھے کہ تزکیے کی طاقت سے جماعتوں میں وحدت کیسا پیدا کی جاتی ہے اور پھر سسٹم کی طاقت سے قوم میں کیسے اجتماعیت پیدا کی جاتی ہے اور اس کے مسائل حل کیے جاتے ہیں تزکیہ کا اثر ظاہری نظام پہ جب آتا ہے تو قوم پہ جو نظام غالب آتا ہے وہ قوم کو جرائم سے پاک کر دیتا ہے مظلومیت سے نکال دیتا ہے عدل و انصاف کے اخلاق پیدا کر دیتا ہے ترقی کا راستہ کھول دیتا ہے دانشور ہے مستقبل کے آنے والے حالات کو سمجھتے ہیں اس کے مطابق پالیسیاں بناتے ہیں آزادی اور حریت کے اصول پر دنیا کو ترقی دینے کا ایک سسٹم قائم کر سکتے ہیں یہ وہ بنیادیں ہیں جس کی بنیاد پر صحیح معاشرے میں دین غالب آئے یہ مقصد ہے اس آیت مبارکہ کا جو میں نے قرآن حکیم کی آپ کے سامنے تلاوت کی آج ضرورت ہے ہمارے لیے ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہ وہ قیادت پیدا کرنا چاہتے ہیں جس میں مفاد پرستی نہ ہو خود غرضی نہ ہو لالچ نہ ہو وہ ایسے لوگ ہوں جو اس پروگرام کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اس کا شعور رکھتے ہیں قرآن حکیم کے عاشق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق رکھتے ہیں آپ کے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنی پالیسی بنانا چاہتے ہیں فقہائے امت کا اتباع کرتے ہیں اور ان کی تعلیم کو سمجھتے ہیں صاحب حکمت لوگوں کے اتباع کرتے ہیں اللہ والوں کا اتباع کرتے ہیں آخر میں میں یہ عرض کر دوں ایک عالم لکھتے ہیں شاب الرحیم رائے پوری فرماتے ہیں جس جماعت میں زیادہ تعلیم یافتہ دین کی تعلیم یافتہ لوگ ہوں اولیاء اللہ ہوں وہ جماعت برحق ہوتی ہے اور جس جماعت میں انسانیت کے دشمن ہوں وہ جماعت کبھی انسانیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی اس لیے ہمیں ولی اللہ نظام فکر کی روشنی میں پرانے حکیم کو سمجھنا ہے احادیث مبارکہ کو سمجھنا ہے دین کا صحیح فہم پیدا کرنا ہے اور یہ نیت اور پکا ارادہ کرنا ہے کہ انسانی سوسائٹی کو آزادی دلائیں خوشحالی دلائیں ترقی دیں دنیا بھی اچھی بنائیں اور آخرت بھی اچھی بنائیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب